0: Escondida en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra una hermosa historia de amor y redención. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá la cautivadora historia que encontramos en el libro de Ruth. Camine junto a Ruth y Noemí, mientras desesperanzadas intentan sobrevivir recogiendo las obras de los campos de trigo. Póngase en el lugar de vos, quien se encarga de proteger a Ruth mientras secretamente añora ser correspondido en amor. Más importante aún, observe la soberana mano de Dios que va guiando toda esta historia y nos lleva a confiar ...amar y apreciar a nuestro gran Redentor mucho más.
1: El diario estatal de Wisconsin entrevistó a los gerentes de personal... ...de varias de las corporaciones más grandes del país... Una de las preguntas era, ¿cuál ha sido la experiencia más extraña que ha tenido entrevistando a personas para un trabajo? Permítame leerle alguna de las respuestas que publicaron en este artículo. En una ocasión, un gerente recibió un postulante que lo desafió a jugar una pulseada, como si esto tuviera algo que ver con el trabajo. Otro postulante entró a la entrevista usando audífonos. Quien estaba entrevistándolo aún podía escuchar la música saliendo de los audífonos. Cuando le pidió que se los quitara, el postulante le dijo que no se preocupara. Él podía escucharlo perfectamente de todas formas. Otro postulante que era calvo, de pronto pidió permiso, salió de la habitación y unos minutos más tarde volvió usando una peluca. Una postulante le dijo al gerente que no había tenido tiempo para almorzar Así que sacó una hamburguesa con papas fritas de su cartera y empezó a comer en la oficina del entrevistador. Finalmente, a otro postulante, cuando le preguntaron qué tipo de educación tenía, empezó a contar que nunca logró terminar el colegio porque supuestamente lo habían secuestrado y lo habían llevado a México, donde lo habían tenido encerrado en un armario. Obviamente que ninguna de estas personas terminaron recibiendo el trabajo al que estaban postulando. Y es que cuando se trata de postular para un trabajo, uno generalmente espera obtener lo que merece. Uno espera quedar en el trabajo si califica para el trabajo. Si hace las cosas bien, espera un aumento, algún reconocimiento o al menos espera que no lo despidan. Y uno de los problemas comunes al leer el libro de Ruth es que solemos pasar por alto la belleza de la gracia en medio de esta dramática historia. Asumimos que todo lo que le pasa a Ruth es algo que ella merece. Bueno, obvio que ella termina en los campos de Booz. Es obvio que Booz se va a enamorar de la bellísima Ruth, aunque en ningún lugar de la Biblia se nos describe a Ruth físicamente. Obvio que él se va a compadecer de ella. Obvio que él la va a tratar con amabilidad. Ella se lo merece. Y la verdad es que Ruth no merece el favor que vos está mostrándole. Ella es una extranjera recién convertida de la idolatría. Es una mujer pobre con nada que ofrecer sino gratitud. Y esta es la verdad de la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es Dios condescendiendo con nosotros, no porque lo merecíamos, sino porque Él es bueno. La gracia es Dios escogiéndonos no porque éramos el mejor postulante para el trabajo, el mejor de la clase o el que destacaba sobre todos los demás. No, como el apóstol Pablo escribió, «Pero Dios, que es rico en misericordia», por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 7. Querido oyente, lo que estamos a punto de presenciar es nada más y nada menos que las riquezas de la gracia demostradas en la gran amabilidad de Booz hacia alguien que ciertamente no la merecía. Ruth va a estar recogiendo espigas en los campos de la gracia. Ahora vamos a ver seis principios. Cada uno de ellos va a describir una faceta de la gracia que vemos demostrada en carne y hueso entre Booz, quien es una ilustración de Cristo, y Ruth, quien es una ilustración del creyente, la esposa de Cristo. Y el principio número uno es que la gracia toma la iniciativa y siempre toma el primer paso. Note que en el capítulo 2, versículos ocho y nueve, es Booz quien primero habla con Ruth. Con amabilidad, él dice, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten». Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En esta cultura, es obvio que Vos está actuando con gracia hacia Ruth, una extranjera, alguien de un estrato muy bajo en la sociedad. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar un par de años atrás algunos lugares turísticos a través de Londres y partes de Escocia, por supuesto, vimos y visitamos algunos palacios reales. El guía nos dijo que donde fuera que la reina estuviera residiendo, su personal izaba su bandera. Decidimos visitar un palacio en particular, así que caminamos por la calle que nos llevaba hasta el palacio. Nos paramos frente al pórtico de la entrada, el cual tenía un portón enorme, que por supuesto estaba cerrado con llave... Así que empezamos a mirar a través de las barras de metal. Sabíamos que la reina estaba adentro porque vimos su bandera ondeando sobre el techo del palacio. Ahora, imagine si la reina de Inglaterra fuera a salir del palacio, nos viniera a saludar al portón y nos dijera, He decidido salir aquí y conversar un rato con ustedes. Eso rompería todos los protocolos. Ni la reina ni la familia real hablan con los campesinos. Quizás los saluden desde lejos o sonrían, pero eso es todo. Y esto me recuerda a la senadora que recibió una llamada del presidente Obama y ella le colgó. Él la volvió a llamar y ella volvió a colgarle. Ella pensaba que era una broma telefónica. La vi cuando la estaban entrevistando en la tele ella dijo, nunca me habría esperado que el presidente me llamara a mí. Y es que, ¿quién esperaría que el presidente o la reina de Inglaterra lo llamara? A menos que haya hecho algo heroico o extraordinario que lo haga digno de su tiempo. Ahora, piense en este versículo de la Biblia. Dios, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 al 2. Piénselo, ¿cuántas veces pasamos por alto el hecho de que el Dios del universo nos ha hablado a través de Jesucristo? Esta es la gracia de Dios que ha escogido comunicarse con personas indignas como nosotros. Esta es la gracia de Dios que vemos ilustrada siglos antes de la venida de Cristo a la tierra a través del ejemplo de vos algo que fue ciertamente tan extraordinario como si hoy la reina de Inglaterra decidiera conversar con nosotros en su palacio. El segundo principio acerca de la gracia es que la gracia nos sorprende con su provisión y protección. Note que después de que Booz le cuenta a Ruth lo que él va a hacer por ella, las primeras palabras de Ruth muestran sorpresa emoción y algo de incredulidad. Ella no puede creer la enorme bondad de este hombre. Ella no puede entender cómo él le está ofreciendo todo este cuidado. De hecho, no pase por alto la primera palabra que Ruth le dice a vos. Ella dice, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto para mí? La persona que recibe gracia siempre se sorprende porque sabe que no la merece. Ruth no dice, sabía que te iba a llamar la atención, sabía que me ibas a echar el ojo y me tratarías bien. No, nada que ver. Y estoy convencido que cuando lleguemos al cielo y veamos el esplendor de todo lo que Cristo ha preparado para nosotros y empecemos a entender todo lo que está pasando, nos vamos a arrodillar a los pies de nuestro Redentor y la primera palabra que va a salir de nuestra boca va a ser, ¿Por qué? ¿Por qué harías todo esto para mí? Este es el segundo principio de la gracia. Quien la recibe queda sin palabras cuando se da cuenta de lo que está pasando. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Principio número tres es que la gracia está dispuesta a ponerse el overol y a servir a quien no lo merece. Permítame notar que hay un lapso de tiempo entre la primera conversación entre vos y Ruth en el versículo 13 y su próxima conversación en el versículo 14. Ruth evidentemente trabaja el resto de la mañana recogiendo espigas en el campo, y no hay duda que ella sigue sorprendida con la increíble amabilidad de vos. Sin embargo, ahora es tiempo de almorzar. Y Ruth, tal como vos le ha dicho, se sienta con sus criadas y cerca de los segadores como para tener agua para tomar. Quizás ella está masticando un grano de trigo crudo de la bolsa donde ha estado juntando el trigo si es que ella tiene algo para comer. Vos ha estado esperando y anticipando este momento. Este es el tiempo ideal para que aparezca en escena. Note la primera parte del versículo 14. Vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Esto implica que Ruth no tiene pan propio. Vos le pide que vaya a comer con él. Podríamos decir que esta fue su primera cita. Él la conoció en la mañana y la invitó a almorzar el mismo día. Y bueno, reconozcamos que no son los únicos en la mesa, pero es un buen comienzo. Ruth está nuevamente sorprendida por esta acción. Y nosotros también lo deberíamos estar. Ella estaba a un paso de andar mendigando en la calle. De hecho, todo el que trabajaba recogiendo espigas era tan pobre que un almuerzo satisfactorio era una bendición inesperada. El versículo 14 nos informa que vos invitó a Ruth a que comiera de su pan y lo mojara en una salsa a base de vinagre, lo cual era común en esa cultura. Pero luego se pone aún mejor. Note la última parte del versículo 14 cuidadosamente. Y ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado, y comió hasta que se sació y le sobró. Vos le sirvió grano tostado quizás de su propia sartén, él se arrodilló y, según la costumbre, le sirvió algunos granos tostados probablemente sobre su falda. ¿Cree usted que se vieron a los ojos mientras esto pasaba? ¿Cree que Ruth se habrá sonrojado al entender la obvia implicación de este gesto espontáneo de amabilidad? Seguramente. Y los otros empleados de voz están mirando todo lo que pasa, pensando probablemente, quizás deberíamos dejarlos solos. Ruth termina de comer y el texto implica que ella se levantó para ir de vuelta a recoger grano mientras el resto de los empleados seguían sentados. Es posible que ella estaba un poco avergonzada con las miradas curiosas de los otros. Nadie se ha perdido este momento. Vos, el príncipe, ha tratado a una chica pobre como si fuera un miembro de su círculo más cercano de amigos. El príncipe ha tomado el rol de siervo y ha provisto para las necesidades de una mujer pobre. ¡Cuánta gracia! Ahora, el principio número cuatro es que la gracia opera detrás de escenas para proveer para el amado. Tan pronto como Ruth se levanta y se va, Booz deja aún más boquiabiertos a sus amigos y empleados. Note los versículos 15 y 16. Luego Ruth se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Es obvio que esta no es una petición normal. ¿Vos estás diciéndonos que quieres que tiremos grano en su camino? Sí, sí. ¡Ya, hombre, pídele que se case contigo y termina con todo el espectáculo! Y vos les dice, ¡Oh, no! Todavía hay dos capítulos en el libro. Tranquilos. Ahora, imagínese a Ruth mientras continúa trabajando sin saber de todas las provisiones especiales y todas las instrucciones específicas que vos ha dado para ella. Ella trabaja sin tener la menor idea de lo que está pasando. Nosotros también, frecuentemente, vivimos inconscientes de todo lo que Dios está haciendo por nosotros detrás de escenas. Cada cierto tiempo podemos ver una pista o dos, pero frecuentemente trabajamos sin saber que su mano está manejando todo detrás de escenas. Ahora, permítame agregar otro principio rápidamente. Principio número 5. La gracia no elimina la necesidad de responder con diligencia y disciplina. Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Filipenses 2.13 Dios obra las cosas para nuestro bien. Romanos 8.28 pero Dios también colabora en la obra con nosotros. Como dice Marcos 16, 20, «Ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos». Dios trabaja en nosotros, por nosotros y con nosotros. Note los versículos 17 al 18, «Espigó, pues, en el camino hasta la noche, y desgranó lo que había recogido», y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Ahora entendamos lo siguiente, ella no le pidió a Booz que la llevara a la ciudad a caballo, ella no le pidió a los sirvientes que desgranaran lo que había recogido, y ella no le pidió a alguien que cargara lo que habría sido unos once kilos de cebada hasta la ciudad. En su comentario de Ruth, Warren Willsby citó el antiguo proverbio latín que dice, «La providencia no asiste al ocioso». Otro autor escribió, «Aún Dios no va a dirigir a un auto estacionado». Y este es el principio de la colaboración. Ruth fue y trabajó. Mientras tanto, Boaz estaba arreglando todas las cosas detrás de escenas. Y de muchas formas, esto ilustra el trabajo de la iglesia, la novia de Cristo. Nosotros trabajamos para el avance del Evangelio y para ser discípulos. Jesucristo dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mateo 9, J. verno Magui comentó este texto diciendo, Muchos cristianos cantan con todas sus fuerzas «Anhelo trabajar por el Señor» y luego se van y no hacen nada. Ruth necesita ayuda de parte de Dios, pero ella no se queda de brazos cruzados. Ella está dispuesta a trabajar mientras Dios se lo permita. Ahora, después de un largo día... Ruth llega a casa agotada pero satisfecha. Quizás últimamente se ha podido identificar con Ruth. Quizás ha estado trabajando duro en un ministerio. Quizás está balanceando el tiempo entre dos trabajos, enfrentando desafíos en la universidad, esforzándose para hacer un trabajo con excelencia y glorificar a Cristo. Quizás está pasando por pruebas difíciles. Quizás está criando a sus hijos para que amen a Dios y apoya su cabeza sobre la almohada a la noche, agotado pero satisfecho. O quizás solo está agotado y no muy satisfecho porque todavía hay tanto que hacer. Pero la gracia continúa su trabajo aun cuando necesita tomar una siesta. ¿Ha notado que generalmente los cristianos con los que sabe que puede contar para lo que sea, son los mismos que parecen estar metidos ya en un montón de responsabilidades? No tomemos la gracia por sentada. De hecho, no esperemos la gracia mientras estamos sentados de brazos cruzados. El apóstol Pablo nos anima en Romanos 12.11 diciendo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Trabajemos de tal manera que cuando el Señor vuelva por nosotros, nos encuentre necesitando un descanso. La gracia toma la iniciativa y toma el primer paso. La gracia nos sorprende con su provisión y protección. La gracia se pone el overol y sirve a quien no lo merece. La gracia generalmente trabaja detrás de escenas para proveer para el amado. La gracia no elimina la necesidad de responder con diligencia y disciplina. Y ahora permítame darle un principio más que podemos recoger de los campos de Booz. Principio número 6 es que la gracia que obra en la vida de una persona suele extenderse en la vida de otros a su alrededor. Note en el versículo 17 que Ruth tiene su EFA de cebada, la cual a todo esto es una cantidad suficiente como para vivir al menos un mes. Y ahora note el versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a Noemí. Esto se refiere a la comida que le había sobrado en el almuerzo. Noemí ni siquiera necesita cocinar. Ella puede sentarse tranquila y comer como no lo ha podido hacer hace tiempo. Continúe en los versículos 19 y 20, Y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? ¡Bendito sea el que te ha reconocido! Y créame, él va a ser bendecido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, ¡Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto! Después le dijo Noemí, Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Noemí le echa un vistazo a los diez kilos de cebada, mira a Ruth, y empieza a sonar la marcha nupcial en su cabeza. Y a todo esto, esta es la primera vez en el libro de Ruth que vemos que Noemí alaba a Dios. La gracia de Dios llenó la vida de Ruth, hasta rebalsar sobre la vida de Noemí. Ahora, no malentienda lo que está pasando. El gozo de Noemí no está basado en la vida, el testimonio o la experiencia de Ruth. De la misma manera, nuestro gozo y esperanza no se basa en el testimonio o la experiencia de otra persona. Lo que debemos observar es que Noemí tiene esperanza en vos en lo que vos había prometido y en lo que vos tenía la capacidad de hacer aún. Esa es la misma fórmula para el gozo del cristiano. Nuestra esperanza no se encuentra en nada ni nadie, sino en Jesucristo. Confiamos en Cristo porque sabemos quién es Él, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, y porque sabemos que Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Así que Ruth vuelve al siguiente día a los campos de Booz, que a decir verdad, se han convertido en los campos de la gracia. El versículo 23 nos cuenta que ella estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Esto habrían sido alrededor de siete semanas. ¿Y cree que Booz habrá invitado a Ruth a almorzar nuevamente? De seguro que lo hizo. No se nos dice en la Biblia, pero aún no sería difícil imaginarlo. Al final del tiempo de la cosecha, Ruth y Booz están completamente enamorados. Antes de dejar esta escena por ahora, permítame darle dos verdades más acerca de la gracia. Primero, la gracia no obra esporádicamente en nuestras vidas, sino que obra continuamente. Ya sea que la notamos o no, la gracia está obrando en nosotros en este mismo momento. Segundo, nosotros no entramos y salimos de la presencia de la gracia dependiendo del momento. Nosotros vivimos bajo la gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda Corintios 9:8. Querido oyente, estamos rodeados de gracia. Si solo nuestros ojos la vieran, si nuestros corazones la sintieran y nuestras mentes apreciaran la gracia de Dios que obra en todo momento en nuestras vidas. Pidámosle a nuestro Redentor que nos ayude a ver y sentir su amor y provisión para con nosotros, sus amados, mientras continuamos un nuevo día con nuevas presiones, nuevos desafíos y nuevas demandas. Pidámosle a Él que nos ayude a apreciar y a entender que también nosotros, como Ruth, estamos recogiendo espigas en los campos de la gracia. Muchas gracias
0: por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,